0: 7h-9h, heures, heures, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
1: Et Virginie Fulpin qu'on retrouve pour le journal.
2: Le pape François attendu à Marseille. Demain, avant la messe au stade Vélodrome, le souverain pontife va plaider la cause des migrants. Est-ce qu'on va bientôt acheter nos médicaments à l'unité C'est l'idée du gouvernement pour lutter contre la pénurie. Et puis ticket chic, ticket choc, c'est la fin d'une époque. Le carnet de tickets de métro disparaît aujourd'hui.
1: Et après ce journal, un éditorial royal de Guillaume tabar Et à 8h15, je recevrai Samuel Liévin, directeur de la rédaction du Pèlerin. Il y sera question cette fois de la visite à Marseille du pape. França, du pape François, pardon. Et puis à 8h40, Esprit Libre et Franz Olivier Gisbert qui plaidera la cause de l'Arménie et des Arméniens du Haut-Karabakh.
2: Marseille se prépare à l'arrivée du pape François. Oui, le chef de l'église catholique arrive demain. Le point d'orgue, ce sera la messe célébrée au stade Vélodrome samedi après-midi. Mais d'abord, le souverain pontife va rendre hommage aux migrants et aux marins morts en mer face à la Méditerranée où tant d'embarcations de fortune font naufrage. Le pape vient défendre la cause des demandeurs d'asile et exhorter l'Europe à accueillir ceux qui traversent. Lauriane tout le monde, vous êtes allé à la rencontre de migrants africains à Marseille. Qu'attendent-ils du pape
0: Menacé de mort en Sierra Leone, Mohamed Sénési quitte son pays natal en 2016. Son périple commence par la Guinée-Conakry, puis le Mali. Et il a fallu ensuite traverser le désert, entre l'Algérie et le Niger.
1: J'ai été capturé par les Touareg. Ils m'ont torturé, frappé, pendant parfois deux, trois jours. Je n'avais aucune nourriture. Je leur ai donné de l'argent, mais ils ne m'ont pas libéré.
0: Mohamed finit par rejoindre l'Europe par la Méditerranée, un trajet périlleux sur des bateaux de fortune, comme en témoigne le Gambien Hussein Bob.
1: On s'est perdu en mer pendant quatre jours. On ne voyait rien d'autre que le ciel et l'eau. Les gens paniquaient, on n'avait plus d'eau ni de nourriture.
0: À Marseille, Mohamed et Hussein ont rejoint une association d'aide aux demandeurs d'asile. Elle a été fondée par Aliu Jalot, lui-même réfugié de Sierra Leone. Il a un message pour le
1: pape. Je lui dirais d'aller plus loin. Je le soutiens, sa voix compte. Ça ne va pas apporter une solution immédiate, mais pourra apporter de l'inspiration.
0: Selon une chercheuse spécialiste de la géopolitique et des religions, l'objectif du pape serait même de créer une convention internationale sur le droit des migrants. Un service de sécurité
2: maximum à Marseille pour cette visite du pape. Gérald Darmanin répète ce matin dans Ouest-France que la menace terroriste existe toujours en France. 42 projets d'attentats ont été déjoués depuis 2017 sett. Sécurité aussi autour de la visite d'État de Charles III jusqu'à demain. Le roi d'Angleterre s'exprime devant le Sénat ce matin. Hier soir, il en a appelé à l'amitié franco-britannique pour relever les défis du siècle. Amitié célébrée également par Emmanuel Macron. Des menaces de mort contre Nicolas Sarkozy. Une enquête a été ouverte hier à Paris pour des menaces réitérées à l'encontre de l'ancien président de la République et de son fils Jean. Et la France craint un exode massif des Arméniens du Haut-Karabakh. Ils ont déjà pris d'assaut l'aéroport de Stepanakert, la capitale de l'enclave séparatistes hier soir. L'Azerbaïdjan a remporté une victoire majeure, 24 heures après le début des hostilités. Les séparatistes arméniens ont déposé les armes et le président azerbaïdjanais dit qu'il a rétabli la souveraineté de son pays sur l'enclave. Des négociations doivent avoir lieu aujourd'hui. Volodymyr Zelensky à Washington, tout à l'heure, le président ukrainien veut s'assurer de la poursuite du soutien américain. Hier, il s'est exprimé devant le Conseil de sécurité de l'ONU et il a directement interpellé la Russie en dénonçant son agression criminelle de l'Ukraine. La Commission européenne veut autoriser le glyphosate pour 10 ans de plus. Cette proposition sera examinée demain par les représentants des 27 États membres de l'Union. Mais elle est déjà critiquée. La Commission s'appuie sur un rapport de l'autorité de sûreté des aliments qui conclut que le niveau de risque n'est pas suffisant pour justifier une interdiction. Mais en même temps, elle reconnaît un danger du glyphosate pour la biodiversité et les mammifères. Pour l'eurodéputé écologiste Benoît Biteau, ça devrait suffire pour choisir la prudence et donc l'interdiction.
1: Les premières victimes you <laughs> de l'utilisation du glyphosate et quand je parle de victimes, c'est pas uniquement pour la santé, c'est aussi économique les premières victimes économiques de l'utilisation du glyphosate, c'est les agriculteurs eux-mêmes les études scientifiques montrent que, en termes de productivité, en termes de compétitivité, donc y compris sur l'angle économique, ceux qui s'en sortent le mieux, ceux qui sont les plus compétitifs sont ceux qui n'utilisent plus de pesticides donc tous les alibis fallacieux qui consistent à nous dire qu'on a besoin du glyphosate pour soutenir la souveraineté alimentaire, pour faire de l'agroécologie c'est des impostures, c'est d'un cynisme
2: sans borne. Benoît Biteau avec Éric Kioch. La lutte contre la pénurie de médicaments passe-t-elle par la vente à l'unité plutôt qu'en boîte entière C'est l'idée du gouvernement pour les antibiotiques en tension. Les pharmaciens ne sont pas forcément convaincus, Rémi Fister.
1: L'objectif, c'est d'éviter que des boîtes à moitié consommées ne traînent dans les placards. Mais pour Pierre-Olivier Vario, président de l'Union des pharmaciens d'officine, il faudrait plutôt mieux encadrer les prescriptions. Si on a une dispensation qui n'est pas adaptée au boîtage, c'est parce que les médecins ne suivent pas les recommandations. Vous avez par exemple des traitements qui sont pour 6 jours et le médecin a prescrit 8 jours, donc deux boîtes. Et c'est pas juste. Donc commençons par faire des choses simples. Avec cette vente à l'unité, les pharmaciens craignent également qu'il n'y ait plus de traçabilité des lots de médicaments. Si on a un retrait de l'eau, on doit dire aux patients attention, vous avez pris tel lot qui peut être potentiellement dangereux. Ben là, moi, je sais plus faire. Quand j'ai donné sur deux boîtes différentes, je n'ai pas forcément donné le même lot. Vous allez me dire ça marche au système américain. Oui, mais dans le système américain, ils reçoivent des boîtes avec les médicaments en vrac et ils prennent dedans ce dont le patient a besoin. Mais il y a un autre système de traçabilité, un autre système de rémunération qu'on n'a pas mis en France. Pour Frédéric Bizarre, économiste de la santé, en Europe, on pourrait forcer les industriels à s'adapter aux nouvelles recommandations des agences sanitaires. Je pense que cette mesure a un réel coût pour le pharmacien en matière de temps. La mesure de bon sens serait de changer ses conditionnements, d'ajouter les conditions. Qui manque. Donc ça serait plutôt sur l'industrie pharmaceutique qu'il faudrait se retourner si les conditionnements n'étaient pas adaptés. Cette mesure devrait entrer en vigueur début 2024. Elle ne concernera que certains antibiotiques et uniquement en période de pénurie.
2: C'est la fin d'une époque, Marc Bourreau en a parlé dans son journal. Imprévisible, le carnet de tickets de métro disparaît aujourd'hui. On peut toujours en acheter à l'unité, mais plus par paquet de 10. Une nouvelle étape vers la dématérialisation. Paris fait comme les autres métropoles européennes, nous dit Arnaud Aimé. Il est expert transport pour un cabinet de conseil.
1: Cette révolution qui se met en place en Ile-de-France, elle est en ligne aussi avec les, les évolutions qu'on voit dans les autres grandes métropoles européennes. On cite souvent le système de Londres, qui permet de charger sa carte ou son smartphone avec un titre et de le consommer facilement. Le titre est stocké dans la puce SIM du smartphone. Donc là-dessus, en fait, l'Ile-de-France, elle est en droite ligne, disons, des, des évolutions qu'on voit dans l'ensemble de métropoles pour rendre l'utilisation du transport public plus facile en particulier pour les utilisateurs occasionnels et pas ceux qui, comme en Ile-de-France, ont un pass Navigo annuel par exemple. Et si vous avez loupé le journal imprévisible de Marc Bourreau sur la disparition du carnet de tickets de métro, direction l'appli ou le site Radio Classique vous vous rattraperez, c'est délicieux.
2: Et puis la mise au point du président de l'Olympique de Marseille dans la Provence n'est pas démissionné, mais les limites ont été dépassées, dit Pablo Longoria. Il s'est mis en retrait après une réunion très tendue avec des représentants de supporters. Il est peut-être temps que le Pape François ramène un petit peu de sé- sérénité au stade Vélodrome.
1: Oh, je pense une messe même au stade Vélodrome, ça devrait être très serein et très <rire> joyeux. À demain, ma chère Virginie. Dans un instant, l'éditorial de Guillaume Tabar Charles III parlera aujourd'hui au Sénat. À quoi faut-il ça?